0: Alberto Orioli è vice direttore ed editorialista del Sole 24 Ore, oggi è qui alla Lingua Batte per parlarci di un suo libro, un libro uscito qualche tempo fa per le edizioni del Mulino, un libro che si intitola Gli oracoli della moneta, l'arte della parola nel linguaggio dei banchieri centrali. Orioli, cominciamo dalla prefazione di questo libro, prefazione che È stata scritta proprio dal compianto Tullio De Mauro, a cui qualche settimana fa abbiamo dedicato un'intera puntata. In quella prefazione De Mauro ricordava che per i dirigenti della Banca d'Italia la competenza linguistica e la buona conoscenza dell'italiano sono sempre state condizioni indispensabili, condizioni richieste, anche se magari poi non dichiarate. Ecco, cosa implica tutto questo?
1: Assolutamente così. Io ricordo per esempio di aver sentito dalla testimonianza diretta del Presidente Ciampi di quanto lui per esempio fosse attento alla cura delle considerazioni finali e pretendesse un ripasso finale nella notte prima che le considerazioni stesse andassero in stampa proprio per la rilettura della lingua italiana che veniva usata dal Governatore per spiegare poi i temi della politica monetaria, della politica economica e delle cose dell'economia. Era un suo pallino e non solo suo ed era una cosa molto importante. Tanto è vero che poi lo stesso stile di Ciampi fu, fu molto incisivo nel modo con cui venivano redatte le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, molto sincopato, molto stretto, con poche relative, tentando di fare poche subordinate con un linguaggio molto diretto, molto efficace e molto ficcante.
0: Ciampi filologo classico e normalista quindi chiaramente molto sensibile a questi aspetti però la sensibilità non è soltanto italiana e qui veniamo proprio al cuore credo del discorso di Orioli perché quando si tratta di personaggi così rilevanti come i banchieri centrali le parole possono spostare montagne di soldi e causare conseguenze a catena che arrivano proprio nella quotidianità della nostra vita lei a un certo punto, sono a pagina 13, cita Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve e la frase è questa politica monetaria è per il 98% parole, per il 2% azione. Le parole sono importanti altro che Nanni Moretti. Sono
1: fondamentali, soprattutto per chi gestisce appunto, le leve della politica monetaria. La politica monetaria alla fine è solo un gioco a rimpiattino con le aspettative dei mercati e quindi è necessita di un uso accorto delle parole che consentano ai banchieri centrali di spiegare quali devono essere gli obiettivi sui tassi, sulle aspettative di inflazione, sugli indirizzi che deve prendere l'economia per governare i flussi dei mercati mondiali, naturalmente globali, all'insegna del mito vero di qualunque governatore di banca centrale che è quello della stabilità. Devo dire si è passati da un linguaggio prettamente oracolare che era quello che veniva utilizzato dai banchieri centrali prima di introdurre il nuovo tema della trasparenza che è diventato il mantra di oggi. Le, I banchieri centrali hanno completamente modificato il loro standard di linguaggio passando da quello oracolare mistico come si diceva un tempo che doveva stupire i mercati e doveva far capo a un'idea un po' esoterica della politica monetaria a, alle esigenze invece della trasparenza e dell'accountability di oggi cioè a rendere conto alle altre istituzioni delle democratiche che presuppone un linguaggio completamente diverso, che impone anche ai governatori di avere a che fare con conferenze stampa con i giornalisti di tutto il mondo e quindi di interagire in diretta e anche con un fraseggio direi più proprio di quello della politica che non quello dei governatori oracolari come ce li ricordavamo nel Novecento. Questo è è naturalmente molto importante appunto per il tipo di lingua e di modalità espressive che si utilizzano perché eh, l'abbiamo capito tutti, è diventata una cosa oramai di dominio comune quando Mario Draghi ha utilizzato la famosa tra- frase whatever it takes faremo tutto ciò che è eh, nelle nostre competenze per mantenere la stabilità dell'euro, quella frase ha segnato una specie di spartiacque nella politica monetaria parlata perlomeno è stata una specie di rubicone monetario, cioè quella frase è diventata un'alea iacta est dei banchieri centrali e tanto è vero, è stata molto imitata anche da altri e questo dimostra appunto quanto sia necessario oggi avere padronanza della lingua e utilizzare il linguaggio per indirizzare le scelte che faranno i mercati in relazione agli andamenti delle politiche monetarie e non solo.
0: Già, il problema è padronanza di quale lingua però Alberto Rioli perché appunto Draghi giustamente nella sua carica non poteva che esprimersi in inglese ma l'inglese è ormai onnipresente. Io prendo una pagina a caso, questa è pagina 94 del suo libro eh, che peraltro è un libro scritto benissimo, chiarissimo e persino divertente in molte pagine ma evidentemente non si può fare a meno di dire un'operazione open mouth, eh, liquidità overnight eh, una conference call discount window dovish in molti casi sto cercando di pronunciare un inglese decente ma non ho idea di quello che sto dicendo
1: sì naturalmente la lingua dei banchieri centrali è l'inglese necessariamente che è la lingua internazionale è la lingua dei mercati è la lingua globale globish cosiddetto certo. fanno di tutto per utilizzare al meglio tutte le nuance che l'inglese può offrire che non sono effettivamente quelle che potrebbe offrire ad esempio una lingua sai più ricca come la nostra obiettivamente però attraverso questo i mercati hanno un codice capiscono. Quali sono gli intendimenti che i governatori vogliono eh, esplicitare affinché vengano tratte delle azioni di conseguenza rispetto agli obiettivi di politica monetaria? Penso ad esempio a delle sofisticherie come sono accadute in un comunicato della Banca Centrale dell'Australia che per sei volte nel comunicato finale faceva riferimento a un... si potrebbe modificare l'assetto dei tassi utilizzando l'ausiliare inglese May. Nel momento in cui invece nella stesura finale del comunicato che era assolutamente identico a quelle sei edizioni precedenti viene cambiato l'ausiliare da May a Wood che in termini espliciti non cambia nulla cioè è sempre un, una volontà di, di un pensiero che potrebbe accadere tutti i mercati hanno capito che probabilmente di lì a un mese la banca centrale avrebbe alzato i tassi cosa che è puntualmente avvenuta e questo ha consentito ai mercati di adattare le loro posizioni in funzione di questa aspettativa a volte è davvero è un gioco super sofisticato a rimpiattino con i mercati attraverso un codice che forse solo i mercati a dire la verità capiscono a pieno
0: è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare tre case che non può permettersi senza dare l'anticipo ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di 250 mila dollari sulla casa che ne vale 200 e con quei 50 correre al centro commerciale a a comprare la tv al plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono anche un SUV. E perché non anche una seconda casa, in effetti conviene. Insomma, lo sappiamo tutti che il prezzo delle case in America sale sempre, giusto? Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre, perché tornassimo tutti a fare shopping. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito. CMO, CDO, SIV, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. conta la traduzione? Perché certo la lingua internazionale è il globish e però chiaramente questo messaggio poi viene veicolato attraverso la traduzione all'opinione pubblica dei vari paesi in giro per il mondo.
1: No, è fondamentale la traduzione, tanto è vero che anche gli uffici per esempio della BCE sono molto attenti a gestire al meglio le traduzioni dei discorsi che vengono fatti in inglese e spesso, non spesso per la verità, qualche volta è capitato che si creassero anche incidenti diplomatici, diciamo così, perché veniva utilizzata nella, nella traduzione magari una una parola o un verbo che risultavano poi quando inseriti nella discussione politica del paese di riferimento, in questo caso penso proprio all'Italia eh, assumono un valore politico che chi le pronunciava non voleva che avesse è accaduto quando per esempio è venuto fuori una frase di, di Draghi è stata tradotta con l'idea che c'era una sorta di complotto internazionale con una parola simile, adesso non me la ricordo testualmente, ma ecco partì immediatamente eh, un'idea che Draghi Draghi aveva svelato l'idea del complotto dei mercati e quant'altro, in realtà c'era stato solo un problema di traduzione ecco, e quindi questo, questo effettivamente esiste
0: quindi ancora una volta bisogna fare grande attenzione alle parole e in questo senso forse non sarebbe il caso di tradurre un po' di quegli anglicismi quando spieghiamo l'economia, quando spiegate l'economia a noi comuni mortali. Io feci un calcolo su un dizionario di economia del 1970, McRoy e Hill con le pubblicazioni professionali dunque anche per addetti ai lavori e nel 1970 la percentuale di parole inglesi nella terminologia considerata tecnica di economia e finanza era al di sotto del 20%. Poi c'è stata esplosione, certo la globalizzazione ma forse sarebbe importante proprio per la consapevolezza di noi comuni cittadini che tutte queste cose magari venissero tradotte e spiegate. Sì
1: assolutamente qui un po' devo fare necessariamente mea colpa perché purtroppo forse è anche una pigrizia nostra se così vogliamo dire però è anche vero che eh, oramai i mercati che sono per l'appunto globali hanno i loro codici e a volte diventa anche complicato tradurre proprio nelle lingue dei singoli paesi una locuzione inglese o una sigla. Ecco non Dimentichiamo per esempio che nella politica monetaria c'è un'ossessione, un po' come appunto nella politica militare, delle sigle, delle sigle dei vari strumenti che vengono messi in campo, OTM, LSM... LTLO per, per i banchieri centrali è proprio un, direi quasi un vezzo, non, non saprei se è davvero una necessità ma è sicuramente un vezzo e, e quindi a volte è anche difficile poi mettersi lì e ritradurre tutto in italiano perché magari vengono fuori anche frasi tra l'altro lunghissime perché poi l'inglese aiuta la concisione mentre la traduzione in italiano è sempre un 30-40% in più di lunghezza obiettivamente quindi a volte è complesso.
0: L'ultima domanda che le faccio, Alberto Rioli, a proposito del rapporto tra lingua, parola, economia e politica qualche anno fa diciamo all'inizio della cosiddetta seconda repubblica andava molto di moda da parte dei politici riempire i loro discorsi di termini che venivano dall'economia oggi molto meno nella narrazione politica l'economia è presente soprattutto come uno spauracchio spesso le banche anzi sono i grandi nemici di una certa narrazione politica ecco è una perdita di potere di importanza dovuta alle crisi che si sono succedute negli ultimi anni o invece è semplicemente un fatto italiano
1: ma non saprei nel senso che io penso che in termini generali l'economia intesa come apoteosi della finanza abbia mostrato molto la corda, e soprattutto il dopo la crisi Lehman Brothers, eccetera, dal 2007 in poi, quel tipo di fascino che quel tipo di mondo aveva non c'è più, è stato molto perso, anche perché si è capito che seguire proprio anche nella riconoscibilità sociale e anche linguistica della diciamo, lingua di tutti i giorni quel tipo di modello e incensarlo e farlo diventare un canone universale avrebbe portato disastri perché è stata l'apoteosi dell'azzardo morale, l'apoteosi della gestione dell'algoritmo a prescindere a qualunque contesto obiettivo delle, degli andamenti dell'economia e ne siamo ancora vittime, insomma ne stiamo uscendo adesso ma con parecchi correttivi e con molti anche stop and go per tornare all'inglese, cioè con andamenti un po' altalenanti rispetto alla vera volontà di uscire da questo tipo di, di contesto. Eh, per il resto la politica ha dovuto ammettere di essere ancillare rispetto all'economia per molti anni anche nel passato recente perché poi tutta l'impronta europea ad esempio sulla, sulla sovranità degli stati che ne fanno parte è tutto un gioco di eh, costrizioni tipo economico che condizionano poi le scelte di tipo politico evidentemente c'è una primazia dell'economia sulla politica che faticosamente si cerca di superare ma forse è per quello che la politica non ne fa più così tanto riferimento anche se forse poi è anche un Non è proprio così vero perché comunque il tema generale dei riferimenti economici è molto presente nei discorsi dei leader politici in questo momento perché poi i condizionamenti dati dai vincoli europei, dai vincoli di bilancio, dagli andamenti della spesa pubblica, dall'esigenza di questa stagione di razionalizzazione delle spese e di gestione efficace della liquidità che non è mai stata così abbondante ma che purtroppo non sta producendo tutti gli effetti sull'economia reale che si vorrebbero è comunque molto presente nei discorsi dei leader politici